0: La nostra storia inizia nel 1982. Ci troviamo a 11 miglia a ovest di Williams, una piccola città della Contea di Coconino. È una città situata a 45 km a ovest di Flagstaff, nella foresta nazionale di Kaibab. Nel 2006 si contano circa 3.000 abitanti. Conosciuta anche come The Gateway to the Grand Canyon, la città si estende lungo la Route 66, l'Interstate 40 e la linea Amtrak a sud-ovest. Un giorno di febbraio, un ufficiale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Arizona si ferma al lato della I-40 a causa di un pneumatico sgonfio. Poco prima ha avuto luogo un incidente e lungo la strada vi sono frammenti di vetri e lamiere dappertutto. L'uomo pensa quindi di aver bucato, probabilmente passando sopra questi detriti. Sosta in una vecchia area di servizio per camion, a circa un miglio da Monte Carlo. È una giornata invernale molto fredda e nevica molto forte. E proprio nel punto in cui sosta, sotto un cedro, intravede qualcosa, ma non capisce bene di che cosa si trattasse. Incuriosita nel vedere una forma in questa grande distesa innevata, l'ufficiale si avvicina, sposta un po' di neve e lì capisce che si tratta di un corpo. L'uomo decide di andarsene per chiamare i soccorsi e con la sua ruota bucata riesce a guidare per qualche chilometro arrivando a chiamare i soccorsi da una cabina telefonica. Chiama la polizia e spiega loro il punto esatto in cui aveva trovato il corpo. Con molta fatica i poliziotti e il medico legale arrivano finalmente nei pressi del cedro e confermano che in effetti si tratta del corpo di una giovane donna. Giaceva faccia in giù sotto l'albero di cedro. Il corpo era in evidente stato di decomposizione. Gli esperti che hanno analizzato il corpo hanno stimato un'età compresa tra i 16 e i 24 anni. Era alta circa 1,62 o 1,65 m e pesava circa 55 kg. Aveva capelli lisci e biondi e molto probabilmente aveva anche occhi azzurri, ma a causa dello stato di decomposizione non ne erano certi. Indossava un maglione bianco lavorato a maglia, a strisce rosse ed un reggiseno di taglia 36C. Indossava anche blue jeans di marca Seasons, taglia 8 o 9 americana, circa una taglia 38-40 europea. Inoltre è stato ritrovato un fazzoletto bianco in prossimità del corpo. Lungo il tratto di autostrada in cui il corpo è stato ritrovato, vi è un'area di sosta in cui i camionisti sono soliti fermarsi, per riposare o prendere una breve pausa, oppure per mangiare al ristorante dell'area. Quindi, fin da subito, si ipotizza che il corpo fosse stato scaricato da un camionista che conosceva molto bene la zona e che quindi era solito percorrere quel tratto di strada per lavoro. Il medico legale di Coconino County, che ha esaminato il corpo della vittima, ha stimato che la ragazza fosse morta da almeno due settimane, a causa della presenza di animali selvatici, roditori e altri insetti, la maggior parte del suo volto era assente, così come il suo orecchio destro. La sua morte viene classificata come un omicidio. Il grosso ioide del collo era ancora intatto, questo vuol dire che non le avevano stretto nulla attorno al collo per causarne la morte. Il medico legale ha anche messo per iscritto sul suo rapporto che uno dei molari inferiori della giovane donna era stato perforato circa una settimana prima della sua morte. Secondo gli investigatori sarebbe stata prima trascinata per i passanti della cintura poiché uno dei passanti posteriori era strappato. Il maglione che indossava era per metà alzato, il che significa che ad un certo punto era stata tirata per le braccia fino al luogo in cui è poi stata ritrovata. Il corpo è stato scoperto il giorno di San Valentino del 1982, quindi gli investigatori hanno deciso di soprannominarla Valentine Sally. Dopo la sua scoperta, uno studente della University of Northern Arizona contatta la polizia e dice agli investigatori che credeva di aver dato un passaggio alla ragazza soprannominata ora come Valentine Sally. Racconta che un giorno, mentre guidava, aveva visto una ragazza fare l'autostop vicino a Courts Junction, all'incrocio tra l'Arizona State Route 69 e la I-17, a circa due ore dalla città di Williams, e la fa salire in macchina. Dice inoltre che i due avrebbero parlato del tutto, del meno, per circa due ore. Durante il viaggio la donna avrebbe detto di essere di Phoenix, di lavorare come lavapiatti e di condividere un appartamento con alcuni amici. A causa di un qualche problema familiare, aveva deciso di recarsi in New Jersey, continuando fino al Little America Truck Stop a Flagstaff per fare l'autostop, sperando che un camionista la portasse sulla costa orientale. Diversi testimoni riferiscono di aver visto la giovane donna al Monte Carlo Truck Stop a Ashford, in Arizona, nelle prime ore del mattino del 4 febbraio del 1982. Secondo Patty Wilkins, proprietaria di un ristorante che si trovava proprio all'interno di questa zona di sosta per camion, la ragazza era in compagnia di un uomo più anziano di lei, alto circa 1,72 o 1,76 m e di corporatura media. L'uomo indossava un gilet di pelle marrone e bianco, e un cappello da cowboy in feltro con una piuma di pavone sul davanti. Secondo alcuni la descrizione dell'uomo in questione corrisponderebbe alla perfezione a quella di Royal Russell Long, un camionista già sospettato del rapimento e dell'omicidio di diverse ragazze in Oklahoma, ma gli investigatori non hanno mai potuto fare un collegamento diretto tra l'uomo e queste scomparse, o semplicemente provare la sua colpevolezza. Patty Wilkins crede che la ragazza avesse un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. In generale, quando delle ragazze si presentavano alla fermata dei camion di Monte Carlo, Patty Wilkins chiamava immediatamente l'ufficio dello sceriffo, sospettando che si trattasse di fuggitive. Ma quel giorno, il giorno in cui Valentine Sally si era presentata nel suo ristorante, non lo ha fatto perché credeva che fosse con una persona di famiglia, o quantomeno un conoscente, perché sembrava perfettamente a suo agio. L'uomo e la ragazza sono entrate all'interno del ristorante intorno alle tre del mattino. Lui ha preso una tazza di caffè e lei ha ordinato dell'acqua, chiedendo poi alla cameriera se avesse un'aspirina per il suo dente, poiché le faceva molto male. Ed è proprio per questo fatto che Patti si ricorda perfettamente della ragazza, non soltanto perché era di una bellezza estrema, ma anche per la richiesta fatta dalla stessa. Infatti, non avendone al ristorante, Patti si ricorda di averne presa una dalla sua borsetta e di avergliela data. Secondo i suoi diri, i due sarebbero poi partiti circa un'ora dopo. Nel 1984, due anni dopo la scoperta di Valentine Sally, la polizia riferisce ai giornalisti di aver finalmente risolto il caso. Valentine Sally, infatti, è stata identificata come Melody Cutlip, scomparsa dalla Florida nel 1980, e questo dopo che un esperto forense ha confrontato le impronte dentali di Valentine Sally con quelle di Melody, affermando che le due coincidevano alla perfezione. Quindi sulla pietra tombale di Valentine viene inciso il nome di Melody. Caso risolto, au revoir. Però, e c'è un però, Melody si fece viva due anni dopo, nel 1986, tornando tranquillamente a casa della sua famiglia. Ovviamente la ragazza non era morta e quindi Valentine Sally non poteva essere Melody Kathleen. Pensate se questa ragazza non fosse mai ritornata a casa e avesse continuato a vivere per conto suo in un altro stato, sotto falso nome, tutti avrebbero continuato a credere che Valentine e Melody in realtà erano la stessa persona. Immaginate quindi quanti fascicoli di persone scomparse siano stati chiusi così frettolosamente, soltanto per la voglia di dire il caso è risolto e per due applausi però il nome sulla pietra tombale di Valentin Sally non fu mai rimpiazzato e venne lasciato il nome di Melody, nonostante fosse ritornata a casa. Il capo della polizia locale, un signore di nome Keffard, dirà in seguito durante un'intervista che la colpa era dell'esperto e non la sua, che aveva presentato dei risultati sbagliati alla polizia e che loro, fidandosi perché si trattava comunque del suo lavoro, non hanno verificato il suo rapporto, cadendo così in errore. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Coconino si è comunque sempre rifiutato di rilasciare ulteriori interviste sul caso di Valentine Sally. Questo vuol dire che la polizia e i detective hanno rifiutato categoricamente di permettere alle persone di conoscere la storia di Valentine Sally, cosa che avrebbe permesso di attirare l'attenzione dei media e del pubblico, permettendo tra l'altro a chi sapesse qualcosa di manifestarsi. In pochi conoscevano il suo caso e praticamente nessuno al di fuori dello Stato. Patty Wilkins ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta con la giornalista di CBS News 5, Brianna Whitney. Dalla sua casa in campagna a Seligman, in Arizona, Patty ha parlato a lungo per cercare di condividere tutti i dettagli di quella notte, perché fino a prova contraria, lei è stata l'ultima persona ad aver visto Valentine Sally ancora in vita. Durante l'intervista dice, Sembrava molto a suo agio, molto a suo agio con questo signore. Ho anche chiesto, Stai bene? Vuoi restare o andare via con lui? E lei mi ha detto, No, vado via con lui. Come se fosse suo nonno, suo zio o un parente. La donna dice inoltre di non aver visto il camion su cui la ragazza era salita e questa cosa l'ha perseguitata per anni. Poi il 14 febbraio è venuta a conoscenza del ritrovamento del corpo di una ragazza bionda ad un miglio di distanza dal ristorante in cui lavorava. Nel momento in cui ha visto su alcuni volantini gli abiti indossati dalla vittima, ha fatto immediatamente il collegamento con la ragazza che aveva domandato l'aspirina qualche settimana prima e gli investigatori le hanno chiesto se si ricordasse quale fosse il dente in questione e lei rispose il molare sinistro, il che corrispondeva perfettamente con le constatazioni fatte dal medico legale. Valentine Sally era in effetti la ragazza che Patti aveva visto nel suo ristorante. Pensate che fu proprio la stessa Patti a comprare la lapide per la ragazza, pagando 168 dollari, facendo incidere sopra Valentine Sally, perché non voleva che la ragazza fosse sepolta in una tomba anonima, con su sopra soltanto un numero Il 22 febbraio del 2021 sulla pagina Facebook della polizia della contea di Coconino appare questo lunghissimo post in cui viene rivelata la vera identità di Valentine Sally. Vi leggo direttamente questo post. Flagstaff, Arizona. Lo sceriffo della contea di Coconino, Jim Driscoll, ha confermato l'identificazione di una donna trovata senza vita il 14 febbraio del 1982 sulla Interstate 40 a ovest di Williams. Questo caso ha suscitato un grande interesse a livello locale e statale ed è stato comunemente chiamato il caso Valentine Sally. Gli investigatori dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Coconino hanno identificato la donna come la diciassettenne Caroline Eaton di St. Louis nel Missouri. Il suo corpo è stato trovato quasi 40 anni fa sul lato nord dell'Interstate 40, a ovest di Williams, in Arizona. Gli investigatori hanno lavorato con il National Center for Missing and Exploited Children, NAME US, e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Arizona per identificare Valentine Sally attraverso il DNA. Questo è stato reso possibile da una società privata specializzata nell'elaborazione del DNA e sulla base di un database online adibito al confronto genetico. Le informazioni ottenute da questa ricerca nel database hanno identificato un parente della donna. Attraverso questo processo gli investigatori sono stati in grado di localizzare potenziali membri della famiglia di Caroline, ottenere campioni di DNA da loro e confermare l'identità del corpo, come Caroline. Questo caso è iniziato il 14 febbraio 1982, il giorno di San Valentino, quando il corpo di una donna defunta è stato localizzato sul lato nord dell'Interstate 40, lungo l'autostrada. Jack Jude, ora in pensione, ha iniziato questa indagine come detective, incaricato del caso. Il sergente investigativo Jude ha continuato a lavorare su questo caso per il resto della sua carriera, seguendo numerosi indizi. L'indagine è passata attraverso molti investigatori nel corso degli anni, fino a quando tutte le altre piste si sono esaurite. Di recente, l'ufficio dello sceriffo della Contea di Coconino è stato in grado di utilizzare i campioni di DNA di Valentine Sally per completare la ricerca del DNA familiare per i parenti di Valentine Sally. Gli investigatori si sono recati nell'area di St. Louis per parlare con i membri della famiglia. Si è scoperto che i membri della famiglia avevano in effetti una sorella che era scappata di casa nel periodo natalizio del 1981. Gli investigatori sono stati in grado di recuperare campioni di DNA da parenti che corrispondevano alla perfezione al profilo del DNA di Valentine Sally. Questo alla fine ha portato alla conferma e all'identificazione della ragazza. Ora che la vittima è stata identificata, gli investigatori stanno lavorando su nuovi indizi per identificare eventuali sospetti. Gli investigatori, insieme alla Cold Case Squad, dell'ufficio dello sceriffo della contea di Coconino, continuano a lavorare intensamente a questo caso. Al momento non ci sono sospetti identificati, ma il caso rimane classificato come omicidio. Lo sceriffo Driscoll ci tiene a ringraziare i membri della comunità che hanno aiutato le forze dell'ordine, il personale dell'ufficio dello sceriffo e la famiglia della vittima che hanno lavorato così a lungo per identificare Caroline e concludere, almeno in parte, questo tragico caso. Per il momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo a questo caso, le sole informazioni che si hanno sono il nome, l'età e la città di origine della ragazza che è comunque una città che si trova circa 20-21 ore di distanza dal luogo di ritrovamento del corpo. Sinceramente non penso che dopo 39-40 anni dai fatti il suo assassino verrà mai ritrovato, però per il momento si è comunque scoperto il suo vero nome, portando un po' di pace alla famiglia che l'aspettava da così tanto tempo. Qualora ci fossero aggiornamenti al riguardo, non mancherò di tenervi aggiornati.